1: Servus Fritzi. Servus Daniela. Erzähl mir von Wien. Gerne. Und zwar erzähl mir noch weiter von der Weltausstellung. Wir haben aufgehört, eigentlich gar nicht so positiv, nämlich mit der Cholera in Wien. Und du hast gesagt, du magst noch was über die Cholera sagen. Ja. Also ich darf heute nicht singen im Podcast, aber sonst wäre mir natürlich eingefallen. (lacht) Nein,
0: nein, das kriegst du nicht.
1: Nein, also die Cholera
0: ist ausgebrochen und ähm, ist, äh, hat im Hotel Donau, über das wir dann vielleicht noch reden können, den Ausgang äh, genommen, hat irgendwer eingeschleppt aus Thüringen, wenn man nicht alles klar, Und äh, es sind dort 14 Leute im Hotel erkrankt und 8 davon gestorben. Na, was. Und es sind dann insgesamt also etliche über 1000, also die äh, 1000 oder fast, oder über 2000 kann ich jetzt nicht genau sagen. Ähm, und das hat im ähm, Ausland natürlich eine sehr groß Neg- ja. negative Resonanz gefunden. und Erst wie man dann Ende September äh, sozusagen äh, grünes Licht gegeben hat, sind die ausländischen Besucher wiedergekommen. Cholera wird natürlich durch verunreinigtes Wasser äh, verbreitet. Und es war ein Besonderes, besonderes äh, ja, Unglück eigentlich, äh, wenn, man, wenn das Ganze... Später, ja, später gewesen wäre wäre das die Cholera nicht mehr aus, weil die war ja weg mit, ähm, wie im Oktober 24. Äh, Oktober 1873 die Wiener, erste Wiener Hochquellenwasserleitung eröffnet worden ist, was ja äh, auch ein 150-jähriges Jubiläum
1: Ja, da, da gibt es vielleicht im Oktober eine Folge, ja. also, also da ist dann das Wasser aus den Bergen In nach Wien, Wien gekommen, das ganz frische... Das frische hat man dann, äh, 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 ja,
0: grosso modo.
1: (lacht) Okay, gut. Ich sage jetzt nichts weiter, sonst wird (lacht) es das schweifen. Okay, dann ziehen wir jetzt die Hotels vor. Du hast gesagt, über das Hotel Donau ist noch was zu sagen. Das ist nämlich eine spannende Frage. Wo sind die ganzen Leute untergebracht worden?
0: Ja, also es war so, da gibt es drei Sachen. Das Erste ist, dass Hotels gebaut worden sind, beziehungsweise umgebaut, weil das Hotel Imperial zum Beispiel war ja eigentlich das Palais vom Fürsten von Württemberg. Der hat es aber schon vorher verkauft, aber es ist dann zu, einer, zu einem Hotel umgebaut worden. Das Hotel ist schon vorher gebaut worden, aber Anfang der Ringstraßenzeit durfte man ja keine Hotels auf der Ringstraße bauen. Und da hat sich ein findiger Mensch, hat aber gewusst, dass es irgendwann einmal folgt, dieses Verbot, und hat dort äh, eben das Grauhotel baut mit lauter gleichen Zimmern. Das kann Menschen, kann Menschen aufgefallen. werden. hotel wo? Wieso wie vom Imperial? Also in am Ring, am Kärntner <lacht> Ring. Ähm, und äh, es kann Menschen aufgefallen, dass dort lauter gleiche äh, Zimmer hat, das Maison Meuble genannt. Und ist, ist sofort bei der Weltausstellung, ist das ins Grauhotel äh, umgewandelt worden. Äh, das Hotel de France Aha. am äh, Schottenring das sind die man hat den Hotels auch eben internationale Namen gegeben, dann war das Hotel Britannia, das ganz neu gebaut worden ist eben nur für die Welt oder eben aufgrund der Weltausstellung am Schillerplatz wenn man steht vor der Akademie ja. schaut zur Akademie rechterhand ist ein ganz großer jetzt neu sanierter Häuserblock mit, äh, mit neuen Dochaufbau. Das war das Hotel Britannia für die äh, Weltausstellung gedacht. Sofort nach der Weltausstellung ist das Justizministerium hineingekommen.
1: Ach so, das ist dann gar nicht dauerhaft. Hotel. Das, das ist kein
0: Dauer, dauerhaftes in- Hotel gewesen. Und es sind dann immer ministerielle Gebäude gewesen und jetzt ist dann sind es irgendwann einmal in ein, Wohn, äh, ein Wohnhaus umgewandelt worden und jetzt werden die verkauft, das also ich möchte gar nicht wissen. Unleistbar. Nehmen wir ja an. Äh, dann äh, das Hotel Donau, wie à vis vom ehemaligen Nordbahnhof, auf der Nordbahnstraße, also direkt nach dem Praterstern, wenn man Nordbahnstraßen abbiegt, links das große Gebäude, äh, das der ÖBB gehört, Generaldirektion ÖBB, also zwischen Fugbachgassen und wie, wie die untere heißt, weiß Das ich. ist noch das Gebäude. Das große Gebäude war das ja. Hotel Donau. War das unten eine Fahr- Fahrschule drin?
1: Kann das sein? Nein,
0: nein, nein. nein. Die, die Fahrschule ist, da muss man noch über die Gassen drüber fahren, über die, nächst, über die nach der Fahrschule. Und dann ist es dieser große, mit so Aufbauten wie so ein bisschen festungsartig, schaut es aus. Aha. Und das ist auch sofort nach der Weltausstellung in ein öffentliches Gebäude umge- oder in ein Bürogebäude umgewandelt worden. Und das war eben das, wo die Cholera ausgebrochen ist. Dann hat es schon vor der Weltausstellung sehr viele Private gegeben, die sich vorgestellt haben, also da werden jetzt wahnsinnig viele kommen, die ein Quartier brauchen, haben das sozusagen ein bisschen adaptiert und sind dann zu Freunden, zu Bekannten, zu Verwandten gezogen, was die Wohnungsnot nicht unbedingt gelindert hat. Also eigentlich schon ein frühes Airbnb. Mhm. Und da haben sie auch oft eigentlich getäuscht, eher in den Erwartungen. Und was ich am nettesten finde, waren die Ulmer Schachteln. Ulmer Schachteln waren ja, hat es ja schon lang gegeben, diese Boote, die von Ulm, die Donau runtergefahren sind.
1: Ach so, ja, die ja, Ulmer Schachteln. Ulmer Schachteln. Mhm.
0: Und da, da sind bestellt worden etliche als mehr oder weniger Hausboote. Also die sind auf der, an der Donau oder auch, ja, an der Donau geankert, es war wie Kreuzfahrtschiffe, aber Kreuzfahrtschiffe. Die sind, nicht, sind halt da fix gewesen. Und mit Kabinen... Die Donau
1: war natürlich schon reguliert.
0: Nein, die Donauregulierung war im, im Schwange. Es waren gewisse Sachen waren schon und gewisse noch nicht.
1: Aber das heißt, an der Donau war auch Donaukanal dann? Ja,
0: an der Donau war... Naja, die haben eigentlich nördlich des äh, Weltdarstellungsgeländes haben die geerntet. So, ja, mhm. Also nicht Donnerkanal, sondern heutige große Donner. Und eben mit, mit, mit ausgestatteten Kabinen, wird in tollsten Farben beschrieben, sehr nahe dem Weltdarstellungsgelände. Dann war dort also so ein Shuttle-Verkehr. Mhm. und klingt sehr nett und ist eigentlich relativ unbekannt glaube ich
1: und gibt es da noch welche weißt du das weiß ich glaube eher ja nicht weil es gibt ja ein paar so da beim, auf der Donau steht ja so ein so ein weiß ich nicht ein Boot halt es könnte sowas sein muss ich, naja so ein, machen, aber schon. so alt wird das nicht, das wird na, nicht also wüssten die Hobbes? ja na gut also die Hotels das heißt wir haben jetzt alles rundherum aber wir haben das Hauptding noch nicht besprochen nach <lacht> zu einer ganzen Folge und sieben übliche. Minuten der zweiten. Nämlich, das, was jedem einfällt, wenn man an die Weltausstellung denkt, ist ja die Rotunde. Ja. Äh, und ein paar andere Sehenswürdigkeiten. Wo ist die Rotunde gestanden? Also eben diese be- besagte Kaiserallee hat direkt zur
0: Rotunde geführt. Mhm. Du kannst jetzt nimmer mehr, mehr äh, direkt hingehen, weil ein Gebäude von der WU quasi quer steht. Du musst so um dieses Gebäude herumgehen und dann kommst du auf den Platz vom WU-Gelände, wo links die Sarah hadith bibliothek ist und da ungefähr musst du dir vorstellen.
1: Und was ist das, was jetzt
0: nachgebaut werden soll als Rotunde? Was Schreckliches. Allerdings gestern, also äh, es ist besprochen, wenn ich eine macht. gemacht und da hat jemand gesagt, jetzt wird ja wieder Rotunde gebaut, das macht einer der der da drinnen ein Panorama machen will. Ganz sehen, wir waren in Salzburg ja. in so einem Panorama. Und, dann, was, okay, uh, und das schaut von außen grauenvoll aus. Grauenvoll aus. Gut, dann widmen wir uns lieber der historischen Rotunde. ja das haben nämlich die Leute genauso grauenvoll gefunden <lacht> am Anfang. Was war
1: das Besondere an der
0: Rotunde? Die war riesig. Die und? war riesig, die hat 8000 Quadratmeter Grundfläche gehabt und es war kuppelbar und war die größte freitragende also die größte freitragende Kuppel
1: der damals Welt.
0: Mhm. Und ja, also war die Stahl- eigentlich bis bis äh, 1956 ist sie erst also übertroffen worden
1: und war eine Stahlkonstruktion
0: Eisenkonstruktion also. Eisenstahlkonstruktion äh, die war also es ist schon interessant wenn man hat ausgestellt die Sachen was man halt was man halt modernes äh, zeigen wollte aber da waren ja fast alle Gebäude, die, die Rotunde war ja der Mittelpunkt von, vom Industriepalast, reden wir noch dann, das ist verkleidet worden, historisch. Da hat man nicht gesagt, schaut, was, was Eisen heute kann, sondern das hat man schamhaft verborgen in historistischen Verkleidungen. Und
1: in, und in welcher Epoche war die Rotunde dann verkleidet oder als was? Du damals, was weißt du,
0: wie das war, Historismus da war, alles, stell dir vor, was war die Oper oder ich weiß nicht, war in, in so einer, in so einer Zit- so. hat halt zitiert verschiedene Stile.
1: Mhm.
0: Und wie gesagt, 108 Meter hat die Durchmesser gehabt äh, und äh, ist wie, äh, 84 Meter hoch gewesen. Warum? Hat oben zwei, zwei, äh, wie, wie Laternen gehabt eine größere und dann eine kleinere. Ganz oben drauf war die Kaiserkrone, nachgebildet. Ich habe immer geglaubt, die hat wie so ein Zelt ausgeschaut. ja hat sie wie ein Zelt, also die Kuppel war so schrä- abgeschreckt nach oben und dann ist eine, also wie ein Latern gekommen. Ne? Und dann noch eine kleine und dann die Kaiserkrone. Ah oh ja also, also ach so, ich weiß schon, weil du meinst Kuppel heute halt so kuppelförmig wie. na na das war schon, man nennt es Kuppel, aber es war äh, eben so, wie du sagst, wie erzählt. Und sensationellerweise ein Lift hinauf, der ist also sehr äh, gern benutzt worden. Oben natürlich eine herrliche Aussicht, konnte man rauf, rausgehen. Und die sehr Mutigen, da hat es eine, eine Leiter gegeben, äh, nicht der Strickleiter, sondern so vier Feuerleiter halt, da kommt man fast bis zur, oder eh bis zur Krone hinauf. Auf. Und diese Krone war natürlich symbolisch, weil wenn es der ist auf so 84 Meter hat, die dieses ähm, Weltausstellungsgelände überstrahlt und war so, äh, unter dem Prote- Protektorat der Krone ja. des Kaisers.
1: Und in der Runde drinnen war Gastronomie und Ausstellungen und Standeln? Oder? Alles
0: Mögliche. Was, was noch dazu sagen war, es, war ähm, es hat ein Engländer, oder ein Schotter eigentlich, der schon äh, Scott Russell, äh, konstruiert. Aber die Archite- architektonische Ausführung ist dem Hasenauer. Aber alle, es hat natürlich dann einige Fehler gegeben, aber war ja Gott sei Dank der Herr, der Herr Russell da, der, der das heute falsch gemacht hat. Nehme ich mal an. <lacht> Und wie gesagt, da war das eben mit diesen Eisenmengen, was wir eh schon gesagt haben, waren, waren natürlich... Dass die nicht verfügbar waren, die Eisenmengen? Eisenmengen. Es waren, es waren natürlich Ausstellungssachen drinnen, es waren Restaurants drinnen, und in der Mitte war ein großer Brunnen, der Kaiser Franz Josef Brunnen, der eines der Stücke ist, die noch überblieben sind, weil der ist jetzt im Stadtpark von Graz aufgestellt
1: Oh, dann kann man sich dort anschauen. Kann man Mhm. sich dort anschauen, ja. Und die Rotunde ist ja lang gestanden, die ist 37? Abgebrannt. Man wollte
0: äh, an und für sich, wollte man sie abreißen sofort nach der. Das wäre aber so teuer gewesen, äh, dass man stehen hat lassen, weil die Wiener haben ja gespottet und gesagt, der Guglupf. Und äh, hat man stehen lassen. Dann ist natürlich ein Wahrzeichen und geliebt worden. Ist für Ausstellungen weiterhin verwendet worden. 1937 ist eben abgeplant. Was, nicht das Abbrennen, aber der teure Abbau erinnert mich immer an die Weltausstellung in Brüssel. Oh, 1957, glaube ich, 56, 57, weiß ich jetzt nicht genau. Was, die Minatomium? Die mit Atomium und da war ja der österreichische Pavillon von Karl Schwanzer. Und den wollten wir auch abreißen, es wäre aber so teuer gewesen dort, in, in Belgien, dass man nach Wien verfrachtet hat, und das ist ja jetzt das Museum des ein, es ist 21 Haus, Museums 21. Jahrhundert im Schweizer Garten. Ist eine Parallele dazu.
1: Ja, ja. Äh, gut, die Rotunde. Was hat es noch gegeben an Gebäuden oder Sensationen außer der Rotunde?
0: Also ich vorausschicken möchte ich, stelle in die Shownotes äh, einen Link zum Plan. Zum Plan. Zum Plan. Zum Plan. Mhm. Mit, mit Legende. Und, aber Links und rechts von der Rotunde war der Industriepalast, der war 905 Meter, glaube ich, lang, insgesamt. Da, haben wir, da waren eben die Ausstellungshallen Fischgerät mäßig äh, angeordnet. Nördlich davon hat es die Maschinenhallen gegeben, das sind eben die technischen Sachen. Nein, nein entschuldige, nördlich, dazwischen waren aber die Agri- Agrikulturhallen. Und östlich hat es gestellt also von Süden nach Norden äh, gegeben die Kunsthalle und die Kunsthalle da haben verschiedene Länder ihre Bilder und so ausgestellt und das war muss also wirklich äh, äh, Skulpturen das muss schinkenmäßig gewesen sein äh, und zu diesen wieder quer eben diese zwei heute noch äh, bekannten äh, oder bestehenden Pavillons die eben heute ateliers sind. Das war der Kunst gewidmet. Einer hat Kassen Kunstpavillon, der andere Pavillon des Amateurs. Aber nicht Amateur im Sinn von nicht Profi, sondern Amateur im Sinn von Liebhaber. Ja. Auf der einen, also, und ein Stück weiter östlich, ungefähr wo das Stadion heute ist, waren Stallungen für Pferde, für die Pferdeausstellung, die hat im September stattgefunden. Und das war eigentlich dann der Beginn von Trabrennverein.
1: hat der war noch, da gab es vorher keine Pferderennbahn.
0: Nein, die Pferderennbahn äh, ist von der Kunsthalle bis zur Rotunde, das war das Indust- die Industriebewegung, äh, Hallen, der Industriepalast, das ist weggewiesen worden, sofort nach der Weltausstellung, und am Jahr drauf, ich glaube, 1874 ist der Trabrennverein gegründet worden, und der ist am Platz von der wo im die der östliche Teil von
1: der Industrie äh, Der ist Palast ja jetzt wahnsinnig eingequetscht von lauter Neubauten und Baustellen, der arme Traubreinplatz Naja, vor allem die Pavillons, der Pavillon der ist, ja,
0: ist ja eine riesige Baugrube der eine Pavillon und ähm, die Tribünen, die an und für sich ja unter Denkmalschutz stehen, natürlich auch der Zielrichterturm, äh, die sind ja nicht mehr Tribünen, die Zweier und Dreier sind ähm, Büros, da ist zum Beispiel das Red Bull Media Haus drinnen.
1: Mhm. Sieht man, wenn man mit der U2 fährt?
0: Ja, das sieht man.
1: Und die Pavillons,
0: nur eine kurze Anmerkung, werden jetzt mit einem EU-Projekt renoviert wird. Aber es sind noch Renner dort? Es sind Renner? Nein, ich meine die Kunstpavillons. Also die Kunstpavillons. Ja, das nehmen nicht mehr so viel wie früher. Aber die Kunstpavillons sind ja gleich nach der Weltausstellung vermietet worden an Künstler. Und da hat zum Beispiel dann im 20. Jahrhundert der Hridlitschka die Skulpturen für das Faschismusdenkmal, Antifaschismus. Albertiner. Albertinerplatz. Und so weiter. Ja. Ja. Mhm. Bertoni also alle möglichen Leute. Mhm.
1: Gut, was gibt es noch irgendwas, was noch übrig geblieben ist? Wir haben den Brunnen im Grazer Stadtpark, dann die Pavillons. Pavillons. Pavillons.
0: Wir haben zum Beispiel die Wandverkleidungen in der ägyptischen Abteilung vom Kunsthistorischen Museum. Die stammen äh, aus dem ägyptischen Pavillon von der Weltausstellung. Wir haben, was ich sehr interessant finde, eben diese Kunsthalle. Nicht diese zwei kleinen Pavillons, sondern die große Kunsthalle. Die hat nach Westen, die, die hat so Arkaden gehabt oder Säulen vorbauten. Und da war an der nach Westen gerichteten Fassade ein Glasmosaik, also von Italien angefertigt, das die Minerva oder Pallas Athene gezeigt hat. Und das hat, glaube ich, schon jeder gesehen von unseren Zuhörern. Nehme ich mal an, weil das ist dieses mit der Minerva-Brunnen zwischen Museum für angewandte Kunst und äh, Universität für angewandte Kunst. Da ist so ein großes, ein großes Glasmusik, wenn man ins, ins Restaurant reingeht. Weil, wo man ins Restaurant reingeht, äh, mhm. Und da ist er, dieser, dieser große minerva und der war ursprünglich äh, in der Weltanstellung. in der Weltanstellung Muss ich mal, muss ich mal anschauen. Dann hat es gegeben einen Kiosk, bei dem man nicht weiß, wo der gestanden ist. Der ist jetzt in den Gärten in Kagran, in den Stadtgärten.
1: Das sind nicht die Reservegärten? Die sind Nein, der Stadtgärten in
0: Stadtgarten, ja, Kagran, wird gerne für Hochzeiten benutzt, äh, den Franz haben Dann hat es natürlich wahnsinnig viele Restaurants gegeben und Bierhallen und die, der Dreher, der, der Mautner, der, die Pilsner, die haben alle natürlich ihre eigenen Pavillons gehabt. Und äh, dann hat es eine amerikanische Restauration gegeben, die gestürmt worden ist. Und das ist heute die Meierei. Die, und die ist schon dort gestanden? Oder wo, die, die ist, wo ist erbaut war? worden? Nein, so nach- die ist an dem Platz noch. In der Hauptallee, die Meiere. In der Hauptallee, Das ist also ein Überbleibsel von der, äh, von der Weltdarstellung. Dann war daneben ein ungarisches Lokal, Tscharda. Und das ist mir wieder ein Begriff, weil die hat hinten in der Waldsteingartenstadt, hat ja ursprünglich, also in meiner Jugend sind wir noch in die tscharda gegangen. Ja. Und das heißt ja auch noch tscharda Also es gibt noch sehr viel, viele Sachen. Und was, nicht, was heute wahrscheinlich
1: jeder weiß, ist der Konstantin-Hügel. Der Konstantin-Hügel, ja, das ist ja quasi der... Ja, der ist aus dem Aushub nicht? von der Rotunde. Ja. Und benannt noch dem
0: Konstantin Hohenlohe. Der Oberst nach dem Kaiser, Konstantin. Nein, nach dem Obersthofmeister. Warum? Ja, der war der Obersthofmeister und war eigentlich noch der, äh, der kaiserlichen Familie der einflussreichste Mensch. Außerdem Vizedirektor von der, äh, von der, von der Welt, vom Weltdarstellungskomitee.
1: Ah, und, und nach ihm ist der Konstantin Hügel
0: unter? Die Brücke unten, da gibt es eine Brücke, das ist, eine, das ist die älteste Brücke von Wien. Also nicht die älteste, die es gegeben hat, sondern bauwerksmäßig. Also was rein von der Konstruktion her. Verstehst was ich Welche meine? Welche
1: Brücke, wo war Konstantin
0: Brücke, das ist ganz ganzer Brücke Fußgängerbrücke über das Heusstadlwasser nehme ja, dass das ist. Ja. Und das muss ich überqueren, um auf den Konstantin-Hügel zu gehen.
1: Mhm. Und wieso kann das das älteste Brücke sein?
0: Weil vom Bauwerk her, alle äh, äh, andere Brücken hat es früher gegeben, aber die sind heute halt ersetzt worden. Und die ist aber noch aus, äh, aus 1873 oder 72 oder wann es halt gebaut und mhm. Und am Konstantin-Hügel war Café-Sacher äh, oder Restaurationssacher, sacher die sehr beliebt war. Die ist dann verfallen, so in den 1970er, 76, glaube ich, äh, haben wir das sehr erhalten wollen. Hat auch die Gemeinde Wien da schon ihren, ihre Zustimmung gegeben. Und dann ist plötzlich abgeplant.
1: Okay, mhm. schon wieder was warm abgetragenes. Können wir mal eine Folge machen, warme Abtragung. Da kommen <lacht> man mit einer, glaube ich, nicht aus. Das glaube ich auch nicht. Gut. Ähm, sag mal, einmal. Blöde Frage, aber Venedig in Wien hat auch was mit der Weltausstellung zu tun. Ja. Nein, gar nichts. Aber Nachfolge. Naja, ja, man vielleicht inspiriert. Es gab ja die, es gab ja die, von den Amerikanern gab es doch einen großen, einen großen Wigwam. Mhm, war aber eigentlich auch ein Restaurant. War auch ein Restaurant, okay. Mhm. Das war als Indianerzelt. Also es war lauter so, so ethno. Die, die japanischen Kunstwerke haben einen Boom ausgelöst, oder? Ja, ja und du weißt
0: du selber da oder bist.
1: Nein, war eine Ausstellung im MAG, wo sie mhm. dann gezeigt haben, wie dieser Jap- Japan-Boom auf den Jugendstil so einen Einfluss Gelegt gehabt hat. Mhm. Und das ist auch aus der von der Weltausstellung her. Ja, ja. Weil Japan hat sich da angefangen zu öffnen. Mhm. Und die haben halt ausgestellt, alles mögliche Stoffe, ja. Kunst und so.
0: Alles. Mhm. Wie gesagt, ja.
1: Okay. Also so haben wir dann Nachwirkungen noch 20, 30 Jahre später. oder bis Welt- jetzt. Eigentlich.
0: War ein toller Erfolg, oder war ein Erfolg, aber es hat halt auch seine, es Geld gekostet.
1: Ja, also, es war ein, ein ziemlicher, ein, finanziell war es ein ziemlicher Flop. Ja, ich hab da, ich habe Zahlen.
0: Ja, hast du Zahlen? Ich habe Zahlen. Ich habe, also ich, äh, erwartet haben wir 20, 20 Millionen Besucher. Gekommen sind 7.255. Äh, War cool. Das
1: ist zum Glück jetzt kein lockdown gegeben <lacht>
0: 40 Tage hätte die Besichtigung sämtlicher Ausstellungsobjekte gedauert. Ich habe das von einer, äh, da, da hat die äh, Akademie der Wissenschaften hatte. Ja. Untersuchung gemacht und den habe ich. Äh, Dann die Gesamtkosten waren 19.123.270 Gulden und 80 Kreuz. Okay,
1: sehr genau. Sehr haben Sie g- haben Sie, genau, haben Sie Buch geführt, wie viel Sie zu viel gebracht haben?
0: Und Einnahmen waren 4.256.349 Gulden und 55,5 Kreuz.
1: Ohne Umwegrentabilität zu so haben sie es dann wahrscheinlich. Naja, die,
0: die hat es aber sicher gegeben, ja. Nehmen wir mal an. Dann, äh, dann haben wir geschätzt 8000 Ochsen, das kommt mal wieder gar nicht so viel, vor 3.600.000 Eier und 3.000 Zentner Butter und Schmalz, das sind verbraucht worden. Eintrittskarten habe ich schon gesagt: 25 Gulden für die Eröffnung. Äh, wochentags ein Gulden, normalerweise am Wochenende 50 Kreuzer. Die Jahreskarte hat für Männer 100 und für Frauen 50 Gulden gekostet. Und 200, 206.000 Leute sind auf die Rotunde gerachselt. Und 3.000 Personen sind in Wien an der Cholera erkrankt. Und die Akademie sagt, 1230 gestorben. gibt Zahlen, wie gesagt, bis 2.000. Aber blieb, zu blieb
1: noch die Frage, wie viele Stelzen? Das ist jetzt nicht aufgeführt, aber das Schweizer Haus hat sie ja noch nicht
0: gegeben. Das Schweizer Haus hat noch nicht gegeben, aber und Stelzen. Mh, sie haben überhaupt interessant. Schweine haben sie überhaupt nicht angeführt.
1: Na gut. Na gut. Dann wissen wir jetzt einiges über die Weltausstellung vor 150 Jahren. Ich danke für die vielen Details und freue mich schon beim nächsten Mal im gehen mehr Gedanken über die Weltausstellung zu machen. Was sehr interessant ist. Servus, Fritzi.
0: Servus, Daniela. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und von.w Und abonnieren nicht vergessen.